0: o foco tem sido muito mais também passar agora dentro da saúde de uma empresa de, de, de hardware para uma empresa de software, né? não, não significa deixar hardware, mas conectar as duas coisas é, de forma que eu, eu tenha mais competitividade no mercado Nós já tínhamos, obviamente, quando se falava só de hardware Um relacionamento muito próximo Mas querendo ou não, uma ressonância magnética O tempo de vida dela né, pode ser até 10 anos Até mais do que isso então, você obviamente tem ali um, um, um serviço sendo prestado e tudo mais, mas é diferente, você está falando de uma sala de ressonância magnética, você não está falando de uma operação de um hospital. Então, por isso, nós temos investido e cada vez mais comprado, adquirido, né, empresas de software no mundo todo. O nosso IEMAR é nacional, é, que é o TASI. Então, o IEMAR da Philips é o TASI. E, eu vejo o Brasil bastante estratégico nesse sentido, porque o nosso IEMAR, nós começamos já a é, internacionalizá-lo. Então, a partir do Brasil, e isso é um motivo de muito orgulho para mim como brasileira, é que a partir do Brasil nós estamos exportando tecnologia.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá. Bem-vindo a mais um Conexão Seu! Ela comanda a operação brasileira de uma gigante global que está cada vez mais focada no mercado de saúde. Hoje eu converso com Patrícia Proussard, Country Manager da Philips no Brasil. Patrícia, tudo bem? Muito legal receber você aqui no programa, é um prazer.
0: Tudo bem, Moacir. Obrigada a você pelo convite.
1: Patrícia, eu resumi bem, mas assim, a tua trajetória tem bem mais, Exigiriam muito mais uhum. palavras, né? É, e acho que é uma, uma, uma das coisas bacanas, você é a primeira mulher a, a ocupar esse cargo aqui no Brasil. E já está um bom tempo ali na, na Philips também, mas o seu background é mais ali de... Você é formado em Direito, tem uma série de formações muito assim nessa área, né? E já comandava a... Você era aqui de, de Liga aqui da, da Philips na América Latina, Exato. né? Queria entender Exato. um pouquinho, fala um pouquinho dessa tua trajetória e dessa transição também, né? É, que exige Legal. mais aí, não. questão, acho que é bacana, né?
0: É, é, não, é sempre uma, uma curiosidade, né, que, que as pessoas é, querem entender um pouco, então, de fato, né, a minha trajetória é, é eu comecei, eu sou advogada de formação, e pacifiquei 13 anos na, na PepsiCo, né, empresa de consumo, e lá sempre na área jurídica, e aí me... Me, me candidatei para uma posição na Philips, é, isso faz nove anos já, e, e aí eu entrei na Philips pela área jurídica também. Primeiro para o Brasil, então assumi a posição de líder de Legal e Compliance no Brasil, depois migrei para Legal e Compliance Latam, e em 2019 recebi esse convite para assumir a operação do Brasil. Então é uma mudança bastante grande, é até curioso né, o fato de, de ter uma advogada nessa posição, que, que não é algo tão comum, né? É, nós vemos aí bastante advogados migrando para a área de relações governamentais, é, sustentabilidade, mas para liderar uma operação é, não tem muitos. Então, foi bastante desafiador, está sendo, já faz, faz três anos que eu estou na posição é, do Brasil, e, mas eu acho assim que tem tem muitos ganhos também, e eu acho que isso mostra um pouquinho do que a Philips é, pensa né, sobre oportunidade e também diversidade. Né? O fato de você ter uma, uma mulher e uma pessoa que é, vem com um background diferente também te dá a oportunidade de, de desafiar algumas coisas que talvez não tivessem sido desafiadas antes. né? Então, eu, eu vejo isso de uma forma bastante positiva e também foi essa a intenção, da empresa quando do convite e é realmente de, de colocar alguém que, que traga mais diversidade ainda e que possa fazer desafios que até então talvez não tivessem sido feitos. Então é, é isso é. que eu tenho que eu é. tenho feito e tenho buscado aqui nesses três anos nessa posição.
1: Eu acho esse viés que você puxou é exatamente o que eu pensei assim, porque você traz uma visão diferente, né? Traz uma esse, essa tua experiência já e acho que ela também casa muito com o mercado que a, que a Philips vem focando ali, principalmente ali, um pouquinho antes da tua chegada, mas acho que você acompanhou toda esse boa parte desse movimento, né? Fala um pouquinho dessa Sim. transformação que a Philips vem passando aí, acho que já são, acho que foi a partir de 2011, mais ou menos, né?
0: Sim, a grande mudança veio mesmo a partir de 2011, quando houve a decisão global de sair do negócio de TV. É, TV era algo que representava muito, é, a Philips, desde sempre, são 30 anos, mais de 130 anos de, de Philips, da existência da Philips globalmente, no Brasil quase 90 anos, então é bastante tempo, tem bastante é, calço nesse solo, né? Então é uma estrutura muito forte, de uma organização que está bastante preparada e nenhuma empresa vive tanto tempo assim sem inovar e sem se transformar. E, e eu não vejo que a transformação da Philips é algo que passou aconteceu, é uma coisa constante, né? Nós falamos de uma empresa que já fez lâmpadas, eh, já fez áudio e vídeo. Recentemente, uma, a nossa saída mais recente foi do mercado de domestic appliance, então nós vendemos a divisão de, de domestic appliance, né? as air fryers, as batedeiras, li, liquidificadores. Cada vez mais para focar no mercado de saúde. Então, essa grande mudança começou lá em 2011, com a saída do negócio de TV, e tudo que a gente vem fazendo da saída do que não é estratégico agora para nós, que nossa estratégia é focar em saúde, isso vem sendo invertido é, e financiando a nossa estratégia atual, que é saúde, que é tecnologia em saúde. Então, o foco tem sido muito mais também passar agora dentro da saúde de uma empresa de, de, de hardware para uma empresa de software. Né? Não, não significa deixar hardware, mas conectar as duas coisas é, de forma que eu, eu tenha mais competitividade no mercado. Então, esse é o grande momento da empresa, essa transformação agora que, que já passou por saúde, já estamos bastante sedimentados na área da saúde e agora trazendo adicionais que são softwares, né? De gestão de saúde, é, bastante discussões sobre inteligência artificial, é, todas as nossas aquisições têm sido bastante centradas nesta evolução para o mercado de software para um relacionamento mais de longo prazo com o cliente.
1: Agora, é... Antes de a gente falar propriamente um pouco mais dessas, dessas, dessa evolução, que eu assim, concordo inteiramente com vocês, de qualquer empresa você não pode dar como 100% um processo concluído, é, é contínuo, né? é constante. É. Ainda mais uma transformação desse porte de uma, de uma empresa que, que tinha uma presença também tão forte e era conhecida né? a marca era tão conhecida por outros produtos, por outras categorias. né? É, conta um pouquinho, antes de a gente falar propriamente dessas, dessas novos passos aí, né? Uh, qual é o contexto que está por trás, o porquê da Philips uh, 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 decidiu aí, né, focar mais nessa área? Porque tem uma série de coisas acontecendo na saúde, e ela ficou ainda mais em evidência, essas coisas, essas questões, com a pandemia também. Me conta um pouquinho, eu sei que tem muita coisa, mas uh, uh, me conta um pouquinho desse panorama por trás.
0: Olha, é, a decisão, quando tomada, né, de porquê focar mais em saúde, primeiro é importante dizer que a Philips sempre trabalhou com saúde, é, nós temos um, um raio-x que foi utilizado no imperador da China em 1890, alguma coisa. Então, assim, desde sempre a gente trabalhou com saúde, mas o foco não era saúde. É, foi um mercado que foi muito sustentado e sustentável por muito tempo, o mercado de produto para consumo, né? É, porém, quando, quando olhamos para trás e para frente, principalmente, né, a visão era de que tinha muito mais que nós poderíamos contribuir com inovação em saúde, e um pouco menos é, nos outros produtos que, que até então nós tínhamos bastante, nós inovamos muito em, em todos os produtos que nós é, colocamos no mercado, muitos deles foram lançados pela Philips inicialmente, é, mas nós vimos que o mercado, a tendência para as nossas inovações, elas seriam melhores se aplicadas em saúde. Então, foi essa a decisão. Então, se olhou para frente e se viu dois mercados, basicamente, energia e saúde. Em saúde, nós já atuávamos, então, optamos por ir para a área de saúde. Então, foi mais ou menos essa é, a tomada de decisão.
1: E, e, e acho que tem uma questão, a gente entra também no teu background, né? É, que acho que, que é importante. Quando a gente olha hoje para a saúde, tem uma questão muito da... da, da acho que um dos grandes desafios aí talvez seja essa fragmentação, né? do setor de informações, informações que se pedem no sistema, que tornam o sistema mais caro, né? Ah, tem a necessidade da, da interoperabilidade, que vocês falam muito também, né? Ah, e aí, quando a gente fala de dados, a gente fala de LGPD, que acho que entra diretamente também no, no, no cerne da tua trajetória. Fala um pouquinho desse contexto, o, Patrícia, como é que isso influencia também a o cenário?
0: É, eu acho que você resumiu já. <risos> Na verdade, o futuro ele é bastante quando a gente fala de produtos, né? Ele é agnóstico é, e a gente precisa ter interoperabilidade. Então, é, os produtos eles vão ter que se conversar. Não dá para a gente achar que o mercado vai ser todo de um, de um lado ou de outro, né? Precisa haver essa conexão entre os vários sistemas e entre os vários produtos também. Por isso que o nosso portfólio, ele já começa a ser cada vez mais agnóstico, ou seja, outras plataformas podem se conectar. É, e cada vez que, e toda vez que a gente tem uma inovação, né? Eu sempre digo que a legislação, ela sempre está correndo atrás, a regulamentação, ela está correndo atrás. Primeiro surge a inovação e depois a necessidade da regulamentação e da legislação, não é ao contrário. Então é fundamental, né, no meu papel eh, e no papel de todas as organizações eh, que também estão presentes nas associações, para se discutir justamente como a gente consegue ter uma regulamentação né, para o setor como um todo, que permita essas inovações acontecerem, né? O fluxo de informação, ele precisa passar. Temos que atentar para a proteção de dados das pessoas, obviamente, mas qual é o limite disso, de forma que a gente também não perca, no grupo todo de informação, aquilo que a gente pode usar, como, por exemplo, melhorar políticas públicas, né? Com, com a gestão desses dados, que, passam a ser, que passa a ser possível através do momento que você tem a interoperabilidade, que ainda não está não acontecendo fortemente, mas a tendência é que isso aconteça, é como você usa essa informação de uma forma correta, legal, dentro da regulamentação, para gerar é, informação de melhorar processos, de melhorar a saúde, de melhorar aquela população, aquela região. Então, eu, eu, eu vejo dessa forma, né? nós vimos com a LGPD, a LGPD é, começou aqui, né, logo depois que, que veio a GDPR na, na Europa, e lá na Europa, justamente, foi isso, né, se começou a falar muito dessa questão de, de transferência de dados, principalmente pelo uso de redes sociais e tudo mais, e, é, e foi uma corrida, né, atrás da, da regulamentação depois. Eu acho que aqui no Brasil a gente está, pelo menos a Philips como uma multinacional, e as outras multinacionais que já operavam na Europa... Conseguiram preparar os seus produtos é, um pouco mais cedo. Então, os produtos que nós temos aqui, são os mesmos que nós temos é, fora, né? Então, eu consigo já ter um produto bastante adequado em, em termos de proteção de dados é, para, para o mercado brasileiro com base na LGPD Mas, como eu te disse, eu acho que a nossa posição, né? Como líderes de empresa e como é, setor, né? E aí, falando de setor de saúde é fundamental para que a gente esteja próximo é, dos regulamentadores, é, de quem cria né, as leis e, e os regulamentos, para a gente mostrar a necessidade que se tem, às vezes, de transferência de dados de forma anonimizada, se for necessário, para se fazer as gestões públicas. Porque se nós não pudermos fazer, é, se nós formos bloqueados né, por, por legislação e por regulamentação, claro que ah, você começa a colocar bloqueios na inovação eh, e isso não é bom né? nem para o Brasil, nem para a população. Então, assim, dá para ser feito eh, muito eh, e dá para ser feito, obviamente, dentro da regula regulamentação que já, que já está aí presente.
1: Bom, a gente falou um pouco da mais caixa. do macro do setor, né? Agora, recortando e pegando aquele gancho que você citou ali no início da conversa, dessa mudança mais da caixinha ali, né? que a gente fala da caixa do hardware para o software, né? sem abandonar o hardware, mas uh, uh, priorizando, ali dando mais espaço para o software. Conta um pouquinho dessa, dessa mudança, uh, o que está que por trás disso também, qual é o foco aí, quais são os notes da, pra, da Philips aqui no Brasil também?
0: É, eu acho que é, todo mundo tem acompanhado né, uma grande mudança no mercado. O mercado ele, ele deixou bastante de ser indústria e passou, está passando a ser serviço. Todo mundo quer ter uma assinatura, todo mundo quer ter é, um relacionamento de longo prazo uma renda recorrente. É, isso do ponto de vista da, da, da empresa, né, e, e falando de Philips, é, também é para onde nós estamos indo. Nós queremos ter relacionamentos de longo prazo. Quando eu falo de uma instalação de software, é, por exemplo, nós temos um software de gestão hospitalar. Além dele ser o software do prontuário, é, eletrônico, ele também é um software de gestão hospitalar, que faz a parte financeira, o Tazine, que, faz, o é. É o Tazine, que uhum. faz a farmácia, uhum. que faz toda a parte financeira, ele é o backbone do hospital, né? E, e, ou seja, eu estou no coração da operação do cliente. É uma responsabilidade gigante, e, e, e eu tenho um relacionamento com... com com quem está no, no, no topo dessas organizações também, porque, obviamente, se eu mexo na operação deles, né, é, todo mundo está preocupado com que isso dê certo. Então, eu acho que as nossas relações, elas têm sido cada vez mais é, estreitas com os nossos clientes nesse sentido. É, e, e é isso que, que, nos, que nos faz também é, entender e passar para este plano... É, dos relacionamentos que são mensais, né, de faturamentos que passam a ser é, recorrentes, mensais, com novos formatos é, financeiros de relacionamento, que faz com que você fique ali com uma proximidade gigante do seu cliente. Então, isso é muito bom. É, nós já tínhamos, obviamente, quando se falava só de hardware, um relacionamento muito próximo, mas querendo ou não uma ressonância magnética, o tempo de vida dela, né, pode ser até 10 anos, até mais do que isso. Então, você obviamente tem ali um, um serviço sendo prestado e tudo mais, mas é diferente, você está falando de uma sala de ressonância magnética, você não está falando de uma operação de um hospital. É, então, é isso que nós, nós estamos buscando, nós estamos buscando estar muito mais perto do cliente, tá muito mais perto da operação dele. Muitas vezes é, esse tratamento ele passa a ser bastante personalizado agora, né? Não dá para para você ter um único tamanho para todo mundo. Então cada vez mais quando quando se vê as operações, os hospitais que estão buscando produtividade, cada um tem uma necessidade. Então eu não tenho como criar um único produto. E atender a todos, eu preciso estar do lado do cliente para entender qual é a necessidade principal dele, aonde está o problema é, e com isso eu consigo é, atender da forma mais adequada. Então, o que eu acho que tem mudado bastante, Moacir, é justamente isso, né? Você tem que ter relacionamentos personalizados e não é mais um relacionamento generalizado. E essa demanda não é só do cliente, né? Essa demanda também é do paciente. O paciente também tem exigido isso. Então, é, vem para a gente como bumerangue, né? Passa pelo cliente e vem, e vem e acaba caindo na nossa mão como fornecedores.
1: Eu, eu queria entender, porque, porque se a gente pegar o setor de saúde, ele, principalmente hospitais, né? Ali, pouco mais de um ano, um ano e meio, passa por uma intensa consolidação, né? Você tinha muitos grupos ali se formando ali, seja mais regionais ou até com presença nacional, de que maneira isso impacta para vocês? E também quero entender se a Philips ela foca mais no mercado de saúde privado, né, nos hospitais privados, ou também vocês olham para a área pública, que acho que é outra questão que também entra muito na tua alçada, né, da, 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 dos teus conhecimentos aí também, né?
0: Sim. É... Bom, falando primeiro da consolidação, né? De fato, é uma tendência do mercado que já se confirmou, né? Nós acabamos de ver agora é, Reddors Sul América, é, tivemos Intermédica e, e Vida também um pouquinho antes, e várias vêm acontecendo. Todo dia eu abro o jornal e, e alguém comprou mais um hospital. Então, é, eu acho que, que essa, isso é importantíssimo para o mercado ser sustentável, no meu ponto de vista, porque porque quando você consolida todo mundo dentro de um mesmo pilar, né, o provedor de saúde e a fonte pagadora, é, é mais fácil, na minha opinião, você conseguir fazer de verdade o que o que a gente chama de value Based Healthcare. Então, você tem ali o fluxo do paciente inteiro, né, desde quando ele faz o diagnóstico até o tratamento, é, e quem paga também está dentro desse circuito, é, e você consegue fa fazer um tratamento focado no paciente de forma que o resultado do paciente seja, de fato, o melhor. Então, é, eu vejo isso de uma forma muito positiva, isso para a gente, do nosso lado, né? É, todos já eram nossos clientes, então eles... Agora eu tenho, obviamente, um foco maior né? Né? Em, em determinados clientes, pelos, pelos tamanhos que, que eles estão... É, no sentido de que eles têm mais, é, mais do nosso portfólio, então eu tenho mais pessoas conversando com esse cliente dentro da organização, é, e eu tenho que estar muito próxima deles também para que eu entenda qual é a estratégia deles de crescimento. Né? Muito, agora, no momento seguinte à consolidação, eles querem primeiramente buscar produtividade, muitas vezes, né? e aí entra o nosso papel com os sistemas de gestão, é, para que a gente consiga apoiá-los nessa transformação também do lado deles. Então, isso falando um pouco dessa parte aí da, da verticalização e, e dessa consolidação que vem acontecendo dentro do mercado. Falando de mercado público e privado, nós sempre atuamos em ambos, é, hoje ainda a minha atuação é maior no privado, é, no público, é, nós temos uma atuação bastante ativa nas licitações, ou seja, assim como os demais players, nós atuamos concorrendo em licitações. Eu acho a licitação ainda no Brasil é um, é um, é um ponto ainda a ser é, melhorado, eu, eu, eu entendo, né? nós temos uma nova legislação aí que traz um, já alguma melhoria, no sentido de que você consiga, às vezes, discutir mais com o provedor de saúde público, é, opções, é, de forma que ele consiga buscar um projeto que se adeque melhor à necessidade dele, é, e, e nós temos feito isso é, através de, por exemplo, nós temos uma, uma parceria público-privada, é, que é a primeira da área da saúde, assinada em 2015, essa parceria é, é para 11 hospitais no, na Bahia, onde nós fazemos a gestão dos centros de diagnósticos e temos uma central de laudos. Então, o governo lá lançou uma concorrência é, e essa concorrência era para que se fizesse, fizesse a gestão de 11 centros de diagnósticos com uma central de laudo. Isso tra traz uma produtividade gigante. Os centros de diagnósticos são é, similares, a, se você olha na, na aparência, né, é, a, a, a centros privados, eh, a gente tem fotos de antes e depois, realmente é uma mudança assim, incrível, e temos auditoria externa, que faz auditoria, temos quipiais eh, de, de entrega, eh, então, assim, é, é algo que funciona muito bem, e que é, um, é algo que dá para se replicar, nós temos eh, apresentado isso como, como uma proposta, né? e o que acontece, né? você apresenta uma proposta para o governo, e depois o governo gostando daquilo, ele faz uma publicação e convoca demais empresas, é assim que funciona o processo, e convoca demais empresas para que estas também apresentem os seus projetos. E com isso, o governo consegue eleger qual que na opinião dele é o projeto melhor. E aí, com base no que ele entende ser o melhor, e ele pode misturar vários desses projetos, por exemplo. Aí ele faz uma nova publicação, daí de um edital para que todo mundo possa concorrer, ou seja, você sempre mantém a concorrência, você sempre resguarda os interesses da população e você traz é, ideias e projetos que são, às vezes, mais inovadores é, do que simplesmente comprar uma ressonância ou simplesmente trocar um tomógrafo que, que já perdeu a sua vida útil. né? É, então, eu acredito que o governo também tem olhado bastante para isso, é, nós já temos recebido alguns convites, é, temos visto aí alguns convites né, publicados, no sentido de que me mostre o que o que tem de novidade, em São Paulo recentemente aconteceu isso, na parte de, é, de informática, e então, assim, eu acredito que tem um mercado muito grande a ser explorado no, no público, se nós pensarmos em número de leitos, e, e hospitais, é, é quase que 60% público e, e, 50%, e 40%, um pouquinho menos do privado, é, ou seja, há uma demanda grande e, e nós temos o SUS no Brasil que funciona muito bem. Então, o que o que a gente puder ajudar e melhorar, é, nós nós vamos fazer, e claro, obviamente, e, e, e aí dentro do meu papel, com, com esse background de legal e, e compliance também, eh, mas mesmo que que não teria aí todo o processo que, que a empresa, desde sempre, vem seguindo para participar e para apresentar os seus projetos.
1: Patrícia, agora, voltando à questão do hardware software, né software como serviço, uhum. receita recorrente, eu sei que assim, tem as limitações para o fato de ser uma empresa eh, global, de capital aberto, né mas me conta um pouquinho como é que está essa divisão hoje? né O eh, quanto, por exemplo a relevância do Brasil no mapa global da Philips, e entre hardware e software, esse novo modelo né de, de software como serviço, como é que está um pouquinho a divisão da receita aqui? Claro, sem abrir números, mas só para a gente entender um pouquinho em que pé está que essa transformação aí na no, no balanço de vocês.
0: Olha, falando sobre a importância do Brasil é, para o mundo, né, a estratégia global da Philips é essa, né é ir cada vez mais para relacionamentos de longo prazo e conectar os produtos. Né? Então, não vou deixar de ser hardware, eu quero vender uma alguma coisa que, que me dê uma uma competitividade melhor, porque eu estou fazendo essa conexão. É, quando eu falo do... Essa, então, é a estratégia global. Então, por isso, nós temos investido e cada vez mais comprado, adquirido, né empresas de software no mundo todo. O nosso IEMAR é nacional, é, que é o TASI. Então, o IEMAR da Philips é o TASI. Eu vejo o Brasil bastante estratégico nesse sentido, porque o nosso IEMAR, nós começamos já a é, internacionalizá-lo, então a partir do Brasil, e isso é um motivo de muito orgulho para mim como brasileira, é que a partir do Brasil nós estamos exportando tecnologia. Então o nosso software ele já foi internacionalizado para alguns países na Europa, para alguns países na América Latina, e isso demonstra a importância do Brasil neste, neste cenário todo, né? Porque é um produto que é o único IEMAR da Philips e nós já começamos a internacional, internacionalizá-lo, isso. É, então, isso, isso coloca o Brasil como uma, como um, dentro do mapa como bastante estratégico por ter esse produto e por ter a fábrica aqui, né? A nossa fábrica de software, Fica em Blumenau. Blumenau. Né? É Blumenau. Nós temos é, já mais de mil funcionários lá desenvolvendo software e o plano é, é dobrar esse número em breve. Então, temos planos grandes aí de, de, expansão, de expansão nessa área. É, qual que era a outra parte da sua pergunta? Desculpa, você falou do Iemar. Da... Era
1: da questão ah, da, 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 da receita. Mas...
0: Da receita, Isso. é. Ah, é claro que ainda não é. é... Se você pensar somos... um transmissão, É, né? nós somos muito mais é, ainda, né? Nós somos muito equipamentos e o ticket dos dois produtos é diferente, né? Quando você Sim. fala de uma Sim. ressonância, você está falando de um valor unitário muito maior. Quando você Sim. fala de software, Sim. o valor unitário é menor, mas você tem a recorrência. Então, até que isso aconteça, né? Ou seja, você faça um isso, vai levar um tempo ainda, né? Então, o que eu posso dizer é ainda é muito grande do lado dos equipamentos, justamente por causa de, de, dessa fase que nós estamos, né, ainda de arrancada com, com todo o revenue que vem do, do, dos demais. É, e pode ser que isso, em algum momento, faça esse cruzamento. É, mas, mas hoje ainda, ainda há uma, uma, uma diferença por conta do momento. Né?
1: Agora, Patrícia, é bem interessante essa questão do Tazi. É, realmente assim acho que é, eu sempre achei muito legal quando você pega empresas globais e o Brasil ele começa a se destacar ali né por, por, por algo que ele desenvolve hoje bom desenvolvimento inovação está tá conectado está distribuído no mundo inteiro Ainda é mais uma empresa do porto da Philips né de, do porte da Philips mas é legal que o Brasil também tem essa uma, essa pegada dele né global né uh, e fala um pouquinho do do Tazio que eu acredito que é uma das grandes joias da coroa e dessa oferta de software, né? Global mesmo, como você disse. É. Em quantos países ele está hoje? Se pudesse citar alguns países. E no Brasil, qual é a base que ele atende hoje? E o que, que Me fala um pouquinho mais do que que ele oferece, o que que esse software traz.
0: Tá. Bom, então, sim, para a gente aqui, é, para a Philips é, sim, a joia da coroa. E é um produto que nós adquirimos de uma empresa... É, brasileira em 2007 então já tem bastante tempo aí com a gente e é um produto que hoje está em mais de 1.400 clientes no Brasil, então é muita coisa, estamos nos maiores se você, é, se você quiser saber, estamos em, em, nos maiores é, hospitais né? nós estamos na, na Reddor na BP estamos no Acecamargo, estamos no Círio, enfim todos os maiores Mas que principais, você pensa, nós, principais, nós, nós estamos. É, e, e já começamos essa expansão. Então, já temos produto hoje no México, é, estamos começando um projeto no Chile, já temos um, um, um produto instalado na Colômbia, é, já temos na Austrália, no Japão, na Alemanha. Será que eu esqueci de alguém?
1: De fato, é a, da é a é. Dominicana. <risos> De fato, é a linha de Eu frente da Philips Global nessa, nessa área. Exatamente.
0: E qual que é a diferença? né Porque o, o, normalmente você tem o um IEMAR, né? que é o prontuário eletrônico. O nosso TASI, ele, ele é mais que o prontuário, porque ele também é, o, 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 ele é toda a estrutura do hospital. Né? Ele faz o financeiro, ele faz a farmácia, ele faz a, o resíduo da farmácia. Então, ele, ele faz toda a parte da administração do hospital e... É, também é o prontuário eletrônico. Então, é, esse é o grande diferencial dele, é, é um produto muito, muito aceito, muito trabalhado no mercado e é um produto que é a base para a transformação digital né, de qualquer organização, porque se você não tem dado consolidado de uma forma é, organizada, você não consegue fazer nada. É, e a gente sabe que, assim, a consolidação de dados, a captura de dados, ela é bastante recente. 90% dos dados que existem, eles foram capturados nos últimos três anos. Então, é, e todo mundo já entendeu que se você não tiver dado organizado, você não consegue fazer mais nada. Você não vai conseguir fazer telemedicina, você não vai conseguir fazer inteligência artificial, algoritmos, é, você não vai conseguir fazer gestão e melhorar o seu processo e de verdade transformar. Então, eu vejo como, como um software que agrega muito, né? E nós temos exemplos de instituições que só de ter instalado o sistema já teve um lucro de 20%. Por quê? Porque deixou de ter muitas perdas no processo. Então, coisas que não estavam sendo consideradas, cobradas, é, ou mesmo estavam se usando em excesso, é, isso não estava sendo visto. Então, a partir do momento de, só de instalar o produto já se enxergou aí vários gaps e, e se organizou de forma que houve aí um ganho imediato. Então, é, esse é um dos lados, né? Além do lado de todo ganho em potencial que você tem para fazer gestão de dado e para fazer o uso desse dado depois, para melhorar a sua organização ou para trazer inovação, como as, ah, os algoritmos de gestão, de, de gestão ou mesmo de tratamento.
1: Patrícia, o que tem de mais novo? Né? Você falou de Blumenau. Uh, primeiro, você falou de, de ampliação dessa estrutura. né? Isso seria para esse ano? Tem um investimento já é, reservado para isso? Não sei se você pode reserv, é, falar para a gente, mas me fala um pouquinho dessa, dessa estrutura e dos planos para ampliar.
0: Nós temos, é, sim, é, um investimento reservado para isso. O plano é dobrar de tamanho em número de... É, do, do que a gente é, faz desde lá, e nós tínhamos o, o plano fisicamente de ampliar, de dobrar também, é, esse plano de dobrar especificamente de tamanho físico, talvez ele seja um pouco revisto por conta da pandemia, no sentido de que talvez a gente não precise de um espaço ainda maior, já que agora todo mundo se adaptou um pouco ao esquema híbrido, né? Então, nesse sentido, pode ser que não tenha um aumento da estrutura física, porém, em número de pessoas, sim. Esse plano deve se consolidar entre este ano e o próximo. É, estamos já buscando funcionários, temos várias vagas já abertas, é, e muitos dos nossos produtos, não só o Tazi, muitos dos nossos softwares, eles são é, estudados ou desenvolvidos em Blumenau, mesmo que não sejam para começar no mercado brasileiro. Então, os nossos profissionais lá e de novo é o que nos dá bastante orgulho Nós temos pessoas muito capacitadas né no Brasil em Blumenau é... temos claro essa essa questão toda que que vem acontecendo né da, da briga por talentos na área de de tecnologia Mas ali é um polo é, do Brasil de software né
1: aquela região é ali, ali tem Blumenau, bastante empresa ali tem bastante empresa ali que ganhou ganhou corpo aí no, no mercado nacional mesmo Então, acho que tem um polo interessante ali de talento né
0: Exatamente, exatamente. E nós ganhamos agora, recente lá também, é, o, o prêmio de, é, de melhores lugares para se trabalhar, então foi bastante, foi bem legal, e isso, de novo, nos ajuda a atrair o talento para a gente. É, então, é isso, assim, de fato, esse, essa, essa ampliação vai acontecer.
1: Tem uma coisa bacana que você falou para mim, que acho que está totalmente conectada com isso, é, você falou de inteligência artificial, de outras aplicações, de algoritmos ali. A gente tem 5G é, chegando. Chegando. Uh, como é que esse, esse, esse cenário uh, uh, muda para vocês também, para o setor de saúde e para Philips também? Como é que vocês estão enxergando essas novas possibilidades, novos recursos? Alguns deles não novos, mas estão ganhando escala agora. Mas como é que vocês estão enxergando isso?
0: Olha, para gente, assim... É... Eu acho que vai vai acelerar, o 5G com certeza vai acelerar muito das inovações, né, e muito do acesso também. É, por exemplo, robótica é algo que, falar em cirurgia robótica hoje ainda é algo novo, e, e a gente fala de algo bastante presencial, né, mas será que não daria para fazer a cirurgia robótica à distância? É, e aí você amplia o acesso também, né, porque às vezes você não precisa ou você não consegue transmitir, é, transferir um, um, um paciente a velocidade necessária para fazer uma, uma, uma cirurgia de urgência. Então Eu acho que a, a, o 5G ele vai trazer coisas, oportunidades que a gente ainda nem vislumbrou, de tantas oportunidades que podem acontecer. Quando a gente fala de é, inteligência artificial, né? por exemplo, nós temos o nosso produto que é o Pax, que é onde nós é, consolidamos as imagens, é, que também foi uma aquisição em 2019 da CareStream e também super consolidado no mercado, não só no Brasil, mas também mundialmente. É, tinha um plano de fazer tinha... um
1: marketplace sim,
0: ali, ligado sim. ao Pax. Né? Exato, exato. E é isso que eu ia te contar agora, exatamente. Então, assim, a gente quer fazer dele um marketplace de inteligência artificial. Então, de novo, né, várias empresas vão poder colocar ali a sua, o seu algoritmo e isso ser usado com as imagens que são capturadas pelo nosso produto. Então, isso essa é uma combinação... Brasil? Não, isso é uma iniciativa global.
1: E, e deve já, acontecer... Já tem de... um piloto disso? Já é, tem como é que... É, é
0: para esse, esse ano, isso deve chegar no Brasil. É... Agora, de verdade, Moacir, a criação dos algoritmos de inteligência artificial para uso é, no diagnóstico, elas ainda estão bastante embrionárias a gente tem bastante inteligência artificial sendo usada na gestão, né? Então, melhorar o seu fluxo de é, recepção, a, agendamento, no-show, tudo isso é bastante já maduro no mercado nacional e internacional. Agora, quando a gente fala ainda de, de inteligência artificial para é, diagnóstico, ainda é, é algo, a gente tem um projeto iniciado com o Einstein aqui no Brasil, foi iniciado há um ano e meio, tem algumas coisas acontecendo fora do Brasil também, eh, na Europa, mas, de verdade, não, não, tendo um produto hoje que seja um marketplace, eu não acredito que tenham muitas eh, algoritmos já de imediato para se colocar lá. Então, é algo que o mercado está buscando, tem olhado, e, mas ainda está caminhando. Né? Eu acho que começa... A, muito da iniciativa do, dos próprios clientes, dos médicos, de quererem e visualizarem uma oportunidade, uma necessidade é, de determinada repetição de tratamento. Então, por isso, primeiro você tem que ter a consolidação do dado né, e da informação, para daí você falar, poxa, aqui eu tenho uma repetição, então aqui eu consigo criar um algoritmo. Por isso que a inteligência artificial ela vem depois dessa consolidação que ainda está acontecendo e aí precisa também e cada vez mais quando você tem a interoperabilidade, onde você tem toda a história do paciente, independentemente de onde ele passou, é, você consegue ter uma visão mais precisa para daí se criar também o que vai te ajudar ali eventualmente no seu diagnóstico. E tem que ter a participação efetiva dos médicos né, neste desenvolvimento, porque no final do dia é o médico que assina o exame é o médico que assina o tratamento e se ele não tiver envolvido ele não vai acreditar nessa inteligência artificial então é, tem bastante coisa aí por trás para que isso realmente é, vire algo real
1: você citou achei bem interessante essa questão de, de ainda tá é um mercado nascente no plano ali a parte da gestão dos algoritmos nesse outro plano mais novo uh, tem algum algum algoritmo alguma coisa ali sendo trabalhada, desenhada pela Philips, seja no Brasil ou fora, que você poderia dar um exemplo de, nesse espaço mais novo?
0: Esse, esse, temos esse projeto junto com o Einstein, de verdade eu não sei se nós temos uma confidencialidade para falar qual é o algoritmo, então eu não vou mencionar, uhum. é, mas nós temos uma parceria com o Einstein onde está sendo desenvolvido um algoritmo é, para tratamento de diagnó e diagnóstico, é, e sempre essas, é, esses projetos eles partem dos nossos clientes, então a Philips por si só não está criando nenhum algoritmo, porque eu preciso do dado, e o dado primeiro é do paciente, quem tem a propriedade dele muitas vezes, né? quem tem o acesso a ele é o cliente, já que o cliente tem a autorização do paciente para isso. Então, hoje a Philips não tem nenhum, nenhum desenvolvimento sozinha de um projeto de inteligência artificial. O que nós temos, é, por exemplo, são produtos que vão apoiar nesse desenvolvimento. Vou te dar um exemplo. Nós temos um, a, um produto que é um scanner de patologia. Então, ao, ao invés de você ter um patologista olhando na lâmina e no, é, e no microscópio, você coloca todas essas lâminas num scanner e esse scanner é, já faz ali a projeção da imagem e pode fazer a contagem já, né? Tem alguma coisa diferente aqui, tá fora de um padrão, tá dentro de um de um padrão e já faz uma separação. Esse aqui vai para o médico mais especialista, esse aqui tá dentro do padrão, vai para o laudo. Então, esse tipo de produto que já traz dentro dele é, alguma inteligência, nós já temos. É, mas aí desenvolver algoritmo para tratamento especificamente é muito mais uma, o cliente que nos traz essa demanda e aí nós cocriamos e desenvolvemos um, um produto com ele.
1: É, Patrícia, a gente está tá puxando vários ganchos, mas a gente está infelizmente caminhando para o final. Eu queria falar um pouquinho também do teu pessoal, né? É, infelizmente, assim, por um lado, cada vez acho cada vez mais legal a mulher tem mais espaço e acho que é merecido. Eu queria, eu quero trazer cada vez mais mulheres aqui, mas acho que, infelizmente, ainda é um retrato do mercado, né? você tem essa, essa evolução, mas ainda não está longe de ser o ideal. Eu queria entender um pouquinho do teu prisma, né? da tua ótica, como é que foi essa, a, 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 que desafios que você enfrentou, como é que é lidar ainda também, dosar família, a, dosar profissional, me conta um pouquinho dessa, sobre essa ótica também,
0: Olha, eu, é, eu consigo ter um bom equilíbrio. É, eu acho que eu já tinha um, 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 uma posição é, bastante alta antes de assumir essa, essa posição. Claro que são, são demandas diferentes, é, mas eu não abro mão de algumas coisas, né? Eu não abro mão da minha agenda pessoal. Eu acho que está muito na nossa mão colocar esses limites e fazer a gestão da nossa agenda. E isso independe da posição que você está, né? Eu vejo pessoas com... É, fora da Philips, ou dentro da Philips, às vezes com, com, né, com posições mais baixas, que estão, é, às vezes, muito atarefadas. Eu vejo pessoas com posições aparentemente atarefadas, né, e, e, e que dizem que não, não conseguem fazer essa gestão. Eu vejo pessoas que estão em posições mais altas e conseguem fazer. Então, assim, eu acho que é, dá para você fazer essa gestão independentemente do seu cargo. Tem dia que você vai ter que enfrentar uma situação, um cliente que, que vai te chamar no final de semana, e tudo bem, né, você, desde que você esteja ok com a sua agenda pessoal, é, ninguém vai se importar de você eventualmente atender um telefone ou responder uma mensagem no fim de semana, ninguém, eu digo, ao seu entorno e você mesma, né, você tem que estar primeiro bem com, com você mesmo, com as suas escolhas. É, eu tenho feito isso e tem dado bastante certo. Tenho os meus filhos na agenda, tenho o meu marido na agenda, tenho os meus compromissos, a minha academia. É, então, dá para fazer isso. Eu ainda vejo muitas mulheres relutantes, né? E, e aí tem dois lados, né? Tem o lado da empresa de dar a oportunidade e de trazer essas pessoas cada vez mais para as posições de liderança. Então, eu tenho uma agenda é, que... Que, que revisa de tempos em tempos, a cada uma vez ao quarter, nós revisamos é, o nosso succession plan, nossos planos de desenvolvimento, e ele necessariamente tem que ter mulheres é, dentro do mapeamento, então isso é ao lado da empresa, aí tem o lado das mulheres que precisam começar a perceber e verem que é possível fazer posições maiores, tem, estar em posições tem, maiores, e, ex, se exato, se e eu vou te dar... Eu já dei um exemplo. Receio,
1: digo, assim, digo assim, não de, de capacidade qualquer ser humano tem. Receio mais é da, dessa cobrança ainda que se tem, né? De, de, é,
0: de, tem um pouco, tem um pouco da, mulher, da mulher, às vezes, achar que ela não vai conseguir e achar que ela vai prejudicar a vida pessoal. Algumas mulheres já me falaram isso, quando eu ofereci posições maiores, né? De, ah, não, mas eu... Uma, uma vez uma me falou assim, ah, mas eu adoro ser mãe. Aí eu falei assim, poxa, eu também adoro ser mãe. Pode, Agora eu me senti você até pode mal. Ser as duas mas filhas, você pode, né? exatamente. É. Então é, eu tenho tentado aí mostrar on the job, né? Porque nada melhor do que você falar é você mostrar. E eu tenho feito isso. É, que dá para você fazer e atender as pessoas, e, e atender as reuniões e ir embora no horário. E, então assim, eu tô tentando mostrar isso on the job para que elas vejam e queiram aceitar essas posições. Mas eu acho que é um processo, né? Não vai, não é uma coisa que vai resolver de um dia para o outro, mas eu vejo evolução. Eu acho que é importante sim, a gente não tirar sim. isso da agenda e continuar vendo a evolução.
1: É como você falou, assim, eu, eu gostaria, sinceramente, que fosse mais rápida. Mas, assim, o importante é que está evoluindo. Se a gente olhar 5, 10 é. anos atrás, era, nossa, era totalmente diferente. E eu acho que, assim, tem evolução dos dois lados. Tem essa questão mesmo que você falou de... de de, você pode ser, você pode ser mãe, você pode ser executiva, seja qual for isso. você pode fazer tudo, né? E, e, e aí, independentemente de gênero, é, as pessoas têm que aprender acho que a lidar um pouco mais dosar o profissional, né? E o, e, o, e, o, é. e o o pessoal, porque acho que a pandemia expôs isso muito para gente, né?
0: Muito, muito. É. Eu adoro os dois os dois papéis. Então eu não seria Sim. feliz
1: se eu fizesse só um ou só o outro. Não precisa do outro.
0: É. é. É isso, exatamente
1: é isso. não bacana Patrícia muito legal mesmo a conversa obrigado viu
0: obrigada a você foi um
1: prazer um abraço e até o próximo programa esse foi o Conexão CEO assine o nosso podcast e se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail